1: find the finish? He's a it, a
2: Dobrý den, pracovní týden opět začal a to znamená, že do víkendu je sice daleko, ale do nového Fotbal Focus podcastu blízko a proto vítejte u poslechu či sledování nového dílu. Tentokrát se už dostaneme na téma Nica, dočkal Sparta, podíváme se taky na vzestup Liberce a zabrousíme i do reprezentačních vod. A na to všechno tady po dlouhé době vítám reportéra ČT Sport Honzu Lutonského. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Připraven je Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle.
1: Ahoj,
3: taky děkuji za pozvání.
2: A chybět nemůže Pavel Jahoda z webu čapesport.czopájo.
0: Ahoj, Ondřej, taky mě těší, že jsme se vzájemně pozvali.
2: <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. No a míříme na Pražskou letnou, kde se v poslední době řeší mimo jiné dvě výrazné věci. Tou první je forma brankáře Nici, tou druhou pak pozice Božka Dočkala. Když, Honzo, začneme u toho prvního tématu, tak je pro tebe Florin Nica nejlepším golmanem současné ligové scény, jak naznačovaly některé texty v médiích v poslední době a nebo tomu tak i třeba s přihlédnutím k tomu, co se dělo ve druhé půli utkání s baníkem minulý týden podle tebe není.
1: No ono záleží asi, jak se na to díváme, protože když vedeme čistě statistiku počet vychytaných nul, tak to tom je nic první. Na druhou stranu, procentuální úspěšnost zásahů má někde až na 12. místě v Lize, ale co je u něj podle mě podstatné, je takové to přísloví, že s jídlem roste chuť, když v dnešní době jsme asi říkali, že krizí inflace a to je jeho sebevědomí. Během podzimu, když vidím, jak chytá, třeba včera si zastavu 2.1 pro Spartu proti Teplicím dovolil kličku v Malém Vápně, velmi riskantní, tak to je něco, co nic jsme třeba minulou sezónu tolik neviděli. Takže si myslím, že on je teď hodně nahoře, nejen výkonnostně, ale i mentálně a asi patří mezi, nebo určitě patří mezi tři nejlepší brankáře v České lize. Nevím, jestli je úplně tím nejlepším.
0: On se podle mě vystihl to přesný nebo to hlavní, protože ono máš nějakou skupiny, řekněme top brankářů v České lize, můžeme tam v současnosti určitě přidat Aleša Mandouse, Pravidelně dobře chytá v současnosti ve Slovácku film Guen a si jsme ukázali i na další jména. A mezi těmi kluky mi přijde, že není. Zas, když to vezmeme obecně, není zas tak velký rozdíl. Třeba u Nici jde vypíchnout určitě jedna věc, a to je to prvé skvělá práce na brankové čáře. A to, jak on si dokáže počínat v momentech, kdy soupeř má vyloženou šanci. To, jak on dokáže vychytat některé příležitosti soupeře, v tom, on je unikátní, jak dokáže, řekl bych načíst protivníka a reagovat v těch chvílích. A, a abych se ale vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, mezi těmi brankáři je, řekněme, určitý rozdíl, ale není jak velký. A co je rozlišuje, tak je to právě to, co zmiňoval Honza, a to je hlava, což obecně se bavíme ve fotbale, respektive ve sportu, ti udělá 50 i víc procent. A v tomhle Florinica je teďka extrémně nahoře a díky tomu se o něm můžeme bavit, jako řekněme, o momentálně nejlepším brankáři ligy. To, že proti Baníku v druhé půlce se mu to nepodařilo asi jak čekal, to není potřeba, nebo s tím se dá naprosto souhlasit, ale viděli jsme proti Lyonu opět několik skvělých zákroků včera v Teplicích. Myslím, že neměl žádnou jako mindu a když se podíváme nějakou dlouhodobější prvek teďka v téhle sezóně, tak rozhodně nevybíchnout jako ten, kdo mezi třemi, třemi tyčemi září nejvíce. Ale... Zase, a jdeš tam body, které tak nejsou třeba dobrý. Nějaké delší přihrávky z jeho nohy nejsou tak dobré. Není tak takový, to, že bys úplně řekl, je odstřelený od zbytku ligy tím, jak se prezentuje dlouhodobě. Ale momentálně klobouk dolů, jak pracuje a pro Spartu je on jedním z klíčových hráčů, díky kterým Sparta třeba má tolik bodů, kolik v současnosti má nebýt něj, Tak myslím, že se můžeme bavit o tom, že Sparta nemá tolik bodů. Respektive přijde mi to tak.
2: Karla, on na to přitom. Povídej.
3: Povídej, povídej, povídej se, povídej
0: No, při tomto
2: chvíli vypadalo vlastně tak, že Florinice je na odchodu, protože se dlouho nevědělo, zda mu ta smlouva bude prodloužená nebo ne, pak to vypadalo, že vlastně už má za sebou poslední zápas a najednou uh, ve Spartě zůstal, najednou je z něj zase jednička po tom, co Milan Heča měl uh, takové nestabilní výkony, řekněme. Tak uh, kde vidíš ten, ten uh, hlavní, faktor toho, že se Nica opět nastartoval a, a ve Spartě jede.
3: Ono už to trošku i vlastně zaznělo, nebo když se nemám vrátím k tomu podpisu, tak pokud si vzpomínám, tak on chtěl jít pryč, protože nechytal, vlastně, že, ale zase Sparta pak ho nechtěla když pouštět a vlastně pak teda se dohodli na, na, na prodloužení a v, dostal se do branky na základě toho, že Milanou Hečovic to tolik nešlo, nebo že ta f- forma byla taková nestabilní. Naopak uh, Florin i tou hlavou, o které mluvil Honza, že se pak vlastně dostal do větší pohody, sebevědomí a tak dále, tak uh, vlastně podává konstantní výkony. Ano, uh, byl tam ten zápas o Ostravě, kde mu to vypadávalo, ale to si myslím, že potká každého Golmana, uh, který i, i, ty, i ty nejlepší v, v rámci těch jednotlivých lig, já nevím, jestli bych ho zařadil úplně, asi bych ho nezařadil úplně jako jedničku že já zase třeba mám výhrady ke hře nohou. I včera tam bylo něco, myslím, ta jedna jedna rozehrávka. Takže ale má opravdu tak zmiňoval Pavel na té čáře, nebo ty reflexy má má skvěle Takže pořád je to jedna, já nevím, top 3, nebo takhle bych bych ho zařadil. Ale pro Spartu určitě dobré rozhodnutí. To, co na mě je, je vidět, že je ve Spartě spokojený. Na mě on působí velmi pozitivně, i tím, nebo je to poznat z toho pořád s těch oslav takových gólů, že to není hrane, on tam přiběhne přes celý hřiště a tak dále, není to nic, působí to na mě přirozeně. Jo? Pak jsou ještě další věci, co já vždycky říkám, když vidím, že blíží se 10 minut do konce, je tam souboj, to bylo v Ostravě hezky vidět, je tam souboj, ve kterém normální běžný souboj, ve kterém se mu nic nestalo, ale zůstane ležet, protože je rád, rád, jako zbírá minuty potom na, 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 zdržuje nebo tohle. Ale to jsou takové, to jsou takové drobnosti, to je spíš rá, ale co i vím o něm jako o lidí z kabiny, že je to, že je to v pohodě jako klub do kabiny, že i ty, ostatní, i ty ostatní brankáři, který s ním trénují, třeba mladší, takže jsou, že se na ty tréninky těší, protože je takový pozitivní.
2: No, mimochodem, Karle, Pavel říkal, nebo dal vedle Floreňa, Nici, Aleše Mandouse a Filipa Ngujena, tak mě zajímá i, i u tebe, Honzo, i u tebe, Karle, jaká je vaše top trojka ligová?
3: Ještě bych tam někam do té čtyřky, bych přiřadil, udělal bych toho čtyřku a teď nevím, jestli někoho z nich vyřadím, potom přidal Říká Stanika, který měl dobrý, velmi dobrý, Určitou fázi podzimu. Co je jasný u Chili Pan Gujena třeba bydě to tím, že to Slovácko pořád trpí, tím, že je jako v takovým mediálním stínu, byť pro ně je to jenom dobře, no oni si myslí, že jsou tam rádi, aby se o nich nezačalo takhle úplně ze všech stran mluvit, protože to pak ten tlak narůstá pochopitelně. Tak i co jsem se bavil s lidma, kteří Slovácko sledují opravdu týden co týden, říkají, že ten jeho vliv právě ta rozehrávka, hra nohou a tak dále, takže velmi Slovácku pomohla v vůbec té výstavbě hry. Jsem rád za Alešem Mandouze, že se potvrzuje, že si Slavia přivedla velmi kvalitního golmana. On v té první fázi, kdy nahradil Ondřeje Koláře, on měl trošičku i smůlu, že se mu tam nedařilo ty nuly, ty nuly držet, ale to bylo, kolikrát to bylo opravdu tečovaná střela. Prostě měl tam smůlu, Nešli tam ty momenty v jeho Teď ty nuly drží včera, se zachránil slávy zastavu 0-0, chytil penaltu, takže ten tam podle mě v tuhle chvíli, protože chytá slávy, tak tam, tak tam patří a mám z, z něj dobrý, dobrý pocit, že myslím si, že opravdu že Slávia přivedla, takže udělala dobře a teď je otázka, jak s ním bude dál pracovat, ale tady ty tři, čtyři, tam bych nedokázal. Zas, zas, musím říct, že až tak podrobně ty golmany ne, nemám nasledované, abych dokázal sestavit takový konkrétní Žebříček.
1: Já s tím vlastně souhlasím, co říkal před chvilkou Karel. Určitě alež Moundous má velké plus za to, jak se vyrovná s tím tlakem, s tím obrovským tlakem. Teďka přijdu chytat místo koláře, čeká se ode mě stejné výkony, stejně budu hrát nohou a tady všechny ty aspekty on podle mě zvládl v těch posledních zápasech a co se týče Staňka, tak si myslím, že právě jemu děkuje Plzeň za to, kde je, protože když si to vezmeme, tak ona snad 11 zápasů vyhrála o gol a vždycky v těch zápasech z toho mohly být tři body, ale nebo taky jeden. A Staněk v některých těch utkáních předvedl opravdu jako fenomenální zákrok a díky němu má podle mě Viktorka tolik bodů, jako má.
2: E, Nica a klíčový hráč Sparty. Je to tak, Honzo, nebo ne?
1: Sáleží, kterou soutěž Sparta hraje. Podle mě v české lize je schopná většinu těch týmů třeba přestřílet, ale když jsem viděl zápasy v evropské lize, Tak určitě, protože tam je ten tlak na tu obranu daleko větší. Nica třeba nemá tolik zákroků za zápasek v České lize, ale má daleko více těžších zákroků. A tam Spartu kolikrát držel zastavu 0-0 a je těžké samozřejmě, daleko těžší v Evropské lize proti jakémukoliv soupeři obracet to utkání, než třeba v České lize.
2: A jo, jedna věc mě zajímá, a to je vlastně Nitzův věk, protože uh, příští rok, pokud se nepletu, tak uh, mu bude už 35.
3: Tak to je mladý na Golemana.
2: <laughs> jo, jo, když se podíváme třeba na laštůvku, žiju v baníko, tak dál. Uh, čím to každopádně podle tebe je, že um, brankáři podávají uh, takhle uh, skvělé výkony uh, prostě v pozdějším věku?
0: Tak v první řadě... Uh, Nejsi hráč, takže neběháš tolik, že? Takže ti ten, to stáří v tomhle směru nejde tolik znát. Pak uh, záleží samozřejmě na nějaké genetické predispozici. Každou roz, rozhodě, každý brankář s přibývajícím věkem nebude automaticky daleko větší hvězdou, než byl. Ale když se podíváme na tyhle kluky, o kterých mluvíš, já si vždycky, když si vzpomenu, když mluvíš o jménu, tak naběhne člověku Gigi Buffon nebo Edwin van der Sar, který tehdy přišel do Manchesteru, myslím, z Fulhamu, Karla, že jo? Uh, jestli se nepletu, a najednou z něj se stal naprosto ne, nepostradatelný člen té sestavy. Tedy. Ale zaprvé to souvisí s tím, co máš z hůry dáno, jak se říká, a pak je tady zase opět faktor, který zmínil už Honza úplně v té první odpovědi a to je hlava. Já myslím, že každý z nás to nějakým způsobem cítí, že s přibývajícím věkem řeknu, většinou rozumíš, třeba z, v různých situacích jsi mentálně silnější, je tam ta zkušenost toho, co jsi už prožil během té kariéry. A Řekl bych i, že dostane se ti do do mysli větší klid a to je pro brankáře strašně důležité, že najednou v těch momentech, které přece jenom útočník má za sebou někoho, záložník má za sebou někoho, i ten obránce má za sebou někoho, a to brankáře. Ale brankář prostě je poslední nářiště a on, když udělá chybu, tak z toho většinou bývá branka nebo obrovská šance. A v tomhle si myslím, že právě to nastavení hlavy a ty zkušenosti a ty roky, které odehraješ, jsou strašně cené a proto brankáři dokáží fungovat takhle dlouho, pokud se o sebe starají. Víme, jak se změnila doba, takže to teďka se to nabízí. Že? Strava je lepší, máš individuální tréninky, přistupuje se ke každému zvlášť, odlišně v některých případech i k tomu třeba, co zprožil, jako máš a nám nejezdu dlouhodobou zdravotí, tak se ti upravuje trénink a tohle pomáhá prodlužovat kariéry a ve spojitosti ještě s tím, že řekněme, trošku vyzraješ, tak je to ideální kombinace pro to, abys měl dobrou kariéru a v tomhle případě ještě, řekl bych, předokážeš předvádět ještě lepší výkony. Ale pak už je to taky o tom nastavení, jestli tě to dál baví, jestli tě baví ten drill, že jo, který prožíváš celou kariéru a najednou v tomhle máš, máš už věk, kdy tě třeba víc bolí vstávat, víc tě bolí jako absolvovat ten trénink a jestli se ti do toho chce. A když tohle máš v nastavený tak, že jako chceš pokračovat, tak právě to si myslím, že ty brankáře posouvá tam a to je jeden z důvodů, pro Florinica bych řekl, že prožívá nejlepší období, co je ve Spartě.
2: No, Karle, uh, Sparta má při brankáře v ámuštvu, řekněme, protože jinde polize jich má Rosse to je ještě víc, vzpomeňme si na Bačkovského bojemce a Orla v Budějovicích a tak dále. Každopádně vedle Nici a Milana Heči má samozřejmě Dominika Holce, který přicházel, řekněme, s takovou jako větší pompou z želiny. A čekalo se, že možná i zaujme místo v bráně stabilně, ale ono tomu tak nebylo a on si vlastně, nepočítáme-li to, to intermeco v Polsku, v Rakově, tak si zachytal až teď rok a půl po svém příchodu v poháru s Teplicemi. Tak... Jak ten jeho stav vlastně ve Spartě vidíš? Je to ještě udržitelné, nebo si myslíš, že už ho to leštění lavičky přestane bavit?
3: No tak je to určitě plně velmi složitá situace, Představoval si to každopádně jinak, ta statistika je, statistika, až vlastně jsi to zmínil teďka, tak je plně velmi, velmi nelichotivá. Jo. Takže nemyslím, je pravděpodobné, a ještě když tam máte Milan Heču, to opravdu má Sparta v tomhle směru jako tři tři velmi silné pozici nebo hráče. Tam jenom, když se vlastně bavíme, to, co Honza dostal otázku, jestli je klíčový, nic u golmanů, je to slovo klíčový, záleží spíš taky na tom, jaká je ta náhrada. Jo. Pokud si vzpomeneme na, třeba na sezónu zpět, jo, nebo na dvě sezóny zpátky, když on až prakticky za sebe neměl náhradu, protože tam byli už jenom mladí kluci, nebo byl Přemyslkovář, už byl jako na na odchodu nebo na konci kariéry že jo, nebo byl zraněný a byli tam mladíci jenom tak v tu chvíli jasně, že prostě jednoznačně klíčová postava ze co Sparta v tomhle směru a teď má Slavia velmi dobrý backup že jo, a Sparta, Sparta e, taky ještě bychom řekli jako troj o jednu navíc jo. má tam i šikovné, šikovné kluky v Bčku e, František Kotek no, takže si myslím, že bude muset zvažovat samozřejmě co dál, protože ta e, teď nemá před sebou nějakou šanci nebo naději, že by se do branky uh, brzy postavil a myslím, že po takové době, když vlastně už jste tam v tom klubu o, 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 sice od jako sezóny 2020, ale vidíte, že ta šance je uh, velmi malá, tak i stra, asi i ztrácíte takový, řekněme, nějaký uh, kontakt nebo to s, pětí s tím klubem, že, že si myslím, že si bude asi nevím, jak to tam on má samozřejmě v hlavě, ale asi bude muset hledat nějaké řešení, jak se s tím vypořádat tak, aby chytal. Protože ono je něco jiného, když Pavel zmiňoval ten věk, něco jiného je, když je Golemanovi, řekněme, když je ve věku Nici, jo, je 30, tak, tak tu roli dvojky tak tu roli dvojky přijme, jo. Vidíme v některých klubech třeba i v, v Premier League, že to vyloženě chtějí mít takovou dvojku, trojku, prostě frajera, který je starší, ale má všechny tady ty vlastnosti, o kterých mluvil Pavel. Že, že prostě má furt chuť, jo, udržuje se na vysoké úrovni. Máš Wurzel, to byl dlouhé leta, potom dvojka, vidíme vlastně v City je trojka, Kalson nedávno to vypadalo, že, že bude muset nastoupit. Já už jsem o něm dlouho neslyšel, najednou vidím, že je trojka. v tomhle. Takže Ve věku 34-35 a víš, pro ty Golmany už jako je celkem i v pohodě, pokud se s smíří tady s tou rolí, nebo v tom klubu ji akceptují, ale u Dominika Hoce, když se podíváme jemu 27, tak si nemyslím, že by tohle mělo trvat ještě nějak dlouhodoběji tady ta situace.
2: Když jsme u těch brankářů, probíráme to tady velmi často, ale množí se nám tady dotazy, tak jenom úplně krátce vás poprosím, Pavle nebo Honzo, viděli jsme to samozřejmě i včera proti Pardubicím opět v bráně Slávy Aleš Mandous, už asi po čtvrté za sebou, tak stala se s Ondřeje Koláře ve slávy regulérní dvojka podle vás a jak velký problém to pro sešívané
0: je? No, ale problém, problém to není, vzhledem k tomu, jak chytá Aleš Mandous, jak si je jistý a když, jak jsme se bavili posledně, když porovnáme Ondře Koláře, jak se prezentuje v těch posledních útkáních, kdy z jeho strany úplně necítil z tu sebejistotu, a naopak vidíme aleše Mandousek, z něhož ta sebe důvěra čiší. Přijde mi, že i se sehrál dobře s Duem Ousu Kačanaba, respektive celá ta obrana funguje. Takže já si myslím, že tohle jsou argumenty pro, to, pro potvrzení toho, že Aleš Mandousek je v současnosti jednička. Nevím, jak stála, můžeme se tady bavit o tom, co už tady zaznělo v podcastu, že slávy asi Ondřeje Koláře za současné, v současné chvíli by asi ráda prodala, nebo ráda by prodala. Asi by se nebránila tomu ho prodat, když vezmeme v potaz, že ti přišel Aleš Mandous, máš na Kinského, který je považovaný za velký talent brankářský, což by se nabízelo, aby on byl nějaká dlouhodobá dvojka a rostl vedle Aleše Mandousy, aby mohl nastat dne, přirod, ale vidíme, jak to u mladých ve slávě je, při, protočil jsi tam Markovič, ten mladý slovenský brankář, teďka si nevybavím to jméno a nikdo se úplně zásadně nechytl. Ale v současnosti ano, je to jednička. Je, tam byla otázka, jestli by to mohlo dělat problém. Já upřímně netuším, jak to má teďka Ondřej Kolář hlavě nastavené, jak se k celé situaci staví. Může ho to motivovat proto, aby na sobě extra dřel nebo přidával si, aby se o to místo popral. Protože když jsme se tady bavili o nějakých top třech brankářích, Rok zpátky bychom tam na první místo dali Ondře Koláře. To já tím nechci říct, že Ondřej Kolář je najednou brankář, který je někde z druhé, třetí jako úrovně, ale jeho současná forma, psychická pohoda není na to, aby do té top trojky naskočil a teďka je otázka, jak se Slávě k němu, respektive k čemu dojde v zimě. Jestli odejde i bez toho, aniž by chytal, aniž by o Slávě chtěla vlastně ukázat, možné to je, ale musí v roce počítat, že ta, ta cifra, kterou asi čekali, že za Ondřej Koláře jednou dostanou potenciálně, tak bude výrazně nižší, než se asi v Edenu očekávalo. Ale tak, jak se říká, to je fotbal. No. Někdy ti to, to načasování vyjde dokonale, někdy ti vyjde hůř a v tomto případě se dá mluvit asi o tom, že pokud Ondřej Kolář nenaskočí na, teďka najednou a nepředvede nějaký senzační výkony, a bavíme se o tom, jak se prodávají. pravidelně se o tom bavíme. Golmany prodávají výkony v pohárech, nikoli v lize a takže těch prostorů toho moc už nebude, takže hodce bude muset počítat, že Ondřej Kuláš, pokud bude, tak bude zavírat nejší nižší cenu, ale mít takhle dva brankáře dlouhodobě v týmu asi není řešení pro slávy, protože vždycky jeden z toho bude lidově řečeno zdrblej. No.
1: Já bych jenom navázal na to, co říkal Pavel, že si myslím, že Jindřich Trpešovský spolu se svým týmem to vyřeší takovým šalamonským řešením, že třeba Mandou se nechají chytat českou ligu. A přesně proto, aby se Kolářovi ještě ta přestupní možná cena zvýšila, tak třeba naskočí do konferenční ligy, ale asi pokud na tu základní otázku, jestli to je problém pro Slávy, no není, pokud Slávia bude vyhrávat, tak to problém navenek nebude, ale záleží, jak si to ti dva potažmo s týmem nastaví v kabině. Ale myslím si, že to dopadne tak, že Moundou bude chytat ligu a Kolář se objeví v evropské soutěži.
3: Jenom na to jako, je potřeba brát víc z úhlu pohledu my když, když jsme mluvili před chvíličkou o Spartě, že tam má tři velmi dobré golmany tak to vlastně říkáme, správ, tak to říkáme že je to správně, že prostě klub musí mít dobře pojištinou a jakože u Slávie to teď vypadá že říkáme, že tam nemůže mít dva, dva, super, dva super golmany klub jako Slávě je Musí mít dva uh, velmi výborné nebo velmi dobré uh, Golmany. Podle mě nemůže klub jako Slavia mít situaci, kde bude mít tam příklad teoreticky Aleš Mandouse a dvojku někoho z těch uh, mladých talentovaných uh, Golmanů, jestli si zmiňovali toho slovenského golmana, tak to je Surovčík, Ale je tam vlastně je tam kínský uh, syrotník, jestli se nepletu surovčík. Jo? A, takže Slavia musí mít jako dva uh, dva vyspělé, vyspělé Goldmany. Ten rozdíl v tom je, že jaká je situace vlastně mezi těmi jak to, jak to tam vzniklo, že Aleš Mandous přišel do klubu, kde byl jasnou neotřesitelnou pozicí Ondřej Kolář a ten vlastně po letech suverénní jako pozici jedničky, kterou si zasloužil, tak je najednou, tak je najednou prostě potlakem je v situaci, ve které nebyl. Zatímco ve Spartě tam to vlastně nebylo tak, že by tam se to střídalo, že od příchodu Milana Heče, Milaniča, Lica a tak dále. Takže tam ten boj jako by probíhal kontinuálně a je to tam trošku jinak nastavené. No, já znovu říkám, já nebudu teďka hodnotit ani mi to nepřísluší, protože ty informace k tomu nemám, jak to zkousává on Kolář, jak jestli je takový nebo makový, stačí si vzpomenout. Ale potkala tady ta situace, potkala de facto každého, i ty nejlepší golmany. Jo? Zase znovu příklad. Petr Čech, Tybo, Kurtová, když přišel do si taky se s tím musel Petrček Čech srovnávat. A jak to nakonec dopadlo, víme. Jako prostě ten golman se logicky ani nemůže smířit s tou pozici dvojky, když vidí, že tam, že tam prostě se nedostane už z různých důvodů, tak hledal cestu ven. Jo? A já si myslím, že tohle je... Mělo by to být přirozená i teďka cesta Ondřeje Koláře, protože pokud zjistí v průběhu jara. Já nevím, jestli by mělo teďka dojít ke změně v zimě, i když na druhou stranu jdou ze zákulisí Informace, že Slavia bude chtít některé hráče zpeněžit, ale to říkám jenom jako prostě, co jsem zaslechl v zákulisí. tím neříkám, že to tak bude. No. Ale na, na horizontu té konce té, této sezony, to znamená uvidíme, jak to bude na jaře, pokud Ondřej Kolář uvidí, že už není týčka, v celého toho jara, tak to musí, nebo měl by to chtít uh, řešit asi změnou od, uh, změnou dresu odchodem prostě. A ten druhý UL je, o kterém jsme se bavili, a to je to často uh, ta propíraná uh, suma, jo, že prostě, uh, prostě Slavia měla možnost i letos v létě ho prodat, Jindřich Triplišovský řekl, že si to ne, uh, jako, že nechce prodat, že si to nedokáže představit a bohužel se ta situace vyvrn, vyvinula opačným směrem, než třeba v případě Tomáše Součka, který i když zůstal rok déle, ta cena vzrostla, u Ondřeje Koláře uh, určitě klesla. Že? Takže to jsou ty dva úly pohledu, ale jako, aby nás někdo nechytal špatně za slovo, že u Sparty chválíme nabitý golmany a u Slávy říkáme, že tam nemůžou být dva kohouty na jedno smytíšti, tak ten rozdíl tam je v tom, jak se ty dvojice nebo trojice, jak se dali dohromady. No? Ale že Slávia musí mít dva špičkové golmany, klub, který hraje na to, úrovni, nebo chce hrát na š na třech frontách a tak tak to je potřeba, to, je, jako, to s tím já souhlasím. Jenom Karle, myslel jsem Van Trubu. ne
0: teďka příchod, ale jako už, který byl ve Slávi, který přišel. Teď, jo, jasně, byl, ten, roky, už,
3: ten už byl i v Loni, byl vlastně v Nordřilandu. On, 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 on je
0: pryč, ale taky přišel takdy no. jako mladej, že jo, a jasně, ne, úplně tak, ale to se mě napadlo, to mě hmm. napadlo.
2: Tak jo, vrátíme se na Spartu, hmm, druhé téma, hmm, Bořek dočkal. E, Bořek Dučkal září, nezáří a e, my na něj taky narážíme poměrně s, s železnou pravidelností, fotbal focus podcastu, e, protože se to opakuje, e, opakují se kritiky, e, které jdou na jeho hlavu ve smyslu jeho rychlosti a přínosu vlastně pro tým, Řekl bys, Karle, že teď je ta kritika v něčem jiná, nebo se to stále prostě opakuje?
3: Není asi důležité, jestli je ta kritika teď jiná, nebo není, ale jestli má, řekněme, větší opodstatní jako protože jak jsme se bavili, ty jsi to zmínil v té otázce, Bořek dočkal, patří spolu, já nevím, když to vezmu historicky s Kangou a ještě s dalšíma a k tomu, že vlastně jsme mohli o nich mluvit každý druhý díl, Mohli jsme to sledovat na Twitteru 50% nebo 60% názor tato skupina 40, tak pak se to protočilo a tak dále. To, co je teď asi jiné je, že pro skupinu. Já jsem se třeba snažil dávat jako pozor na, nebo ne, snažil dávat pozor. Už jsem se naučil za ty roky, že prostě snažím se neodepisovat hráče po prvním nebo nějakém druhém období, kdy, kdy to má výkyv nebo takhle. To, co je teď ale vidět, je, že prostě Přínos Božka dočkala, když už jsme se bavili dříve, že minimálně pro ty domácí zápasy, pro ty slabším, kdy potřebují dobývat, otevírat obranu, tak to, co byl jeho přínos i v té minulé sezóně, tak teď se vytrácí. Teď se vytrácí. O Evropě se nemusíme bavit, tam je to vidět, že zejména ve spojení s Davidem Pavelkou, ta prostě ta dvojce, chybí dynamika, bylo vidět, že už je trenér tam vlastně v Lyonu nepostavil. Ale to, co Bořek... Točkal, uměl nabídnout bylo, vytváření šancí, tak dále, a do, jak jsem říkal, při dobývání obrany. Jo. Ale teď, když se podíváme na statistiky jeho, tak on v této sezóně má 0 plus 1, tu asistenci má ze zápasu s českým a budovicama, která když jsem pak zpětně viděl při nějakým hodinovém rozboru, tak jsem, tak jsem říkal, to je přesně ono. Jo. Taková ta třetí přihrávka před golem, druhá přihrávka před golem, otevřený balon do otevřené obrany do kapsy a tak dále to tam bylo, ale pak se to začalo vytrácet a myslím si, že jenom v porovnání v minulé sezóně měl 4 plus 10 a to, co jsem jako se podíval do nějakých čísel, a to, co je možná největší rozdíl, je počet přihrávek do gólových šancí, tak v minulé sezóně měl v průměru na jednu 34 minut, potřeboval na jednu přinávku do gólové šance, v této sezóně je to 78 minut, jo, na jednu, takže to je dvakrát tolik a je teda Mimo jiné i tohle ukazuje, že ten jeho přínos se vytrácí. Potvrdilo se to i včera, ten výkon, nebyl. ten výkon nebyl dobrý. Takže ta situace si myslím, že teď je opravdu... Myslím si, že směřuje k tomu, že se bude muset co nejdřív řešit. My víme, že mu končí smlouva na konci sezóny. A teď je otázka, možná se k tomu ještě dostaneme při dalším rozboru. teď je otázka, jak případně v zimě a jestli třeba, to na to jsem zvědavý, pokud ta výkonnost nepůjde nahoru, jestli najde Sparta třeba odvahu ke kroku, který udělala tehdy Slávě, pod vede, jako zahr, ještě Jana Nezmara, kdy prostě už vycítili, že když máte v kabině osobnosti a lídry, které najednou se dostanou na hranu základu, anebo potom už vlastně by možná ani v základu nebudou, tak to musíte řešit, protože ne všichni tu roli můžou jako zvládnout a unést a smíří se s ním. A vy pak musíte se rozhodnout. Jako rozloučit se s ním, anebo ho tam necháte, ale můžete, může vám to tam udělat negativní atmosféru v kabině. Takže to teď bude v nejbližších měsících, nebo do konce této sezóny, ale spíš bych řekl o otázky do zimy, to teď bude z čekat tohle rozhodování. Pokud se Bořek dočkal, nevrátí do nějaké do nějaké lepší formy. Tak ono,
0: Tohle je o tom, že ho na těch chybí rychlost, ale pokud jsi ve výborné formě, tak to třeba dokážeš některých zápasů ještě dohnat. Ale problém Božka dočkala v téhle do... situaci nebo téhle chvíli je i ten, že jeho forma k nějakému standardu má hodně daleko. To, že on má fotbalové vidění, které v Lize mají jednotlivci maximálně, o tom není potřeba diskutovat, o jeho kopací technice a dalších faktorech. Ale ta forma... Prostě není dobrá. Navíc, co tady Karel zmíněval, tu statistiku zajímavou. Ono to podle mě vychází nejenom z té formy, ale i z nastavení a systému hry, kterým se prezentuje v současnosti Sparta. Jo? Kdy se podívám na jednou, fungují výborně křídla, jí fungují hrasným speškem, přes které často to chodí. Jo? Ty, což je byla vždycky dominanta hry Pavla Hrby, funkční křídelní prostory, které dokázaly ničit soupeře. Vidíme, že dominantní pozice, nebo dominantní. Když se stáhla Ada, Adam Ložek, ta, ten systém hry Sparty vypadal najednou jinak a v těch těžkých zápasech Sparta dokázala být mnohem konkurenceschopnější, takže tohle je do, mnohem být do očí bící a zároveň bych řekl, že ten systém hry neumožňuje Božkovi Dočkalovi prezentovat se tak, jak by třeba chtěl mít, nebo respektive nemít, nemá tak dominantní pozici v té hře, protože tu roli těch finálních přihrávačů, respektive roli míst, přes které to jde, se přesunula do jiných pozic, protože ti kluci, kteří tam jsou, mají daleko větší, daleko větší formu a jsou pro hru Sparty v současnosti mnohem důležitější. Ale tak, A to je otázka na Pavla Vrbu, myslím, že on sám o tom teďka hodně přemýšlí, protože ty zápasy, co teďka viděl, myslím, že už že on sám nejlíp vidí, že to, že to úplně, úplně neštimuje, že to úplně nesedí si a sám, jako jsem velice zvědav, jak tohle hodlá řešit. Ono teďka do toho hodil samozřejmě vidle Adam Ložek tím, nebo hodil vidle, v úvozovkách hodil vidle, respektive to zranění Adama Hložka, který teďka nějakou dobu bude chybět, který by byl asi řešení v tom smyslu, že by se hrál to rozestavení, které fungovalo proti Rangers, fungovalo v těžkých zápasech, který Minčev nahoře, Adam Ložek pod ním. Teďka se prostě nabízí ta pozice pro Božka dočkala si o to místo ještě říct nebo oč- očekávám to, že bude dostávat víc prostoru, než kdyby Adam Hrožek byl nadále zdravý, protože v tom případě by asi Bořek dočkal, byl v současnosti
1: jasně lavíčkovým hráčem.
2: Honzo, jak to vidíš ty?
1: Já souhlasím s Pavlem i Karlem, že ten herní systém, kterým se Sparta prezentuje v Evropě, tak už na něj zkrátka dočkal, ve většině zápasů nestačí. Ale v České lize mám pořád pocit, i včera to bylo v zápase s Teplicemi vidět, že někteří ty hráči pořád mají takovéto řešení, když nevíš, co s míčem, nahrají do Čkalovi a on něco vymyslí. Druhá věc je to, že nefunguje ty, ty přihrávky do gólových šancí, nefungují ty předfinální fáze, jak o tom mluvil Karel, ale pořád je u velké většiny hráčů vidět to, že když má míč, nevím, co s ním, tak nejdenulší řešení je, nahrají to do čkalovy a ten něco vymyslí.
2: Jak vidíte spojení, Bořek dočkal David Pavelka. Viděli jsme, že včera fotkání uh, s steplice, nechal Pavel Vrba po dlouhé době
0: Davida Pavelku sedět. Bořek dočkal hrál. Tak uh, Pavle. On to myslím řekl už Karel. Uh, nemůžeš mít v tom středu hřiště, pokud uh, se chceš prezentovat nějakým rychlým přechodem a využívat rychlosti svých křídel, útočníka, tak nemůžeš mít ve středu hřiště dva kluky, který mají za sebou skvělou kariéru, jejich fotbalové schopnosti jsou nespochybnitelné, takže to nemá vizní nějak úplně pejorativně, ale co se rychlosti týče a nějaké výbušnosti. Bořek dočkal toho včera, naběhal spoustu, on když odcházel ze hřiště, tak měl snad top 3 ze Sparty nebo top 3 ze všech hráčů, teďka nechci kecat, ale měl vysoké číslo naběhané, ale pak je otázka, kolik toho času strávíš ve sprintu a kolik toho dokážeš nějaký, jako máš ty první tři rychlé kroky, které překonají, nebo seš díky tomu dřív v souboji. A to tam chybí. Takže pokud máš dva hráče, kteří nejsou úplně rychlostně vybavení ve středu liště, tak proti těžkému soupeři, který se na to ještě připraví a ví, že tohle může nastat, tak máš problém. A tohle z dlouhodobého hlediska by mohla být achilova pata mm. týmu Sparty. Viděli jsme to, vy teďka to, že David Pavelka nehrál. Ono je, na jednu stranu to určitě vychází z toho, že Ladislav Krejčí je potřeba ho dostat do formy, je potřeba ho dostat do zápasového rytmu, protože on sám mluvil po zápase s Lyonem, že to z jeho strany rozhodně nebylo ideální a že mu právě ta kondička chyběla, to zápasové tempo. Druhá věc je, že si myslím, že to vychází z toho, že Pavel Vrba už si velice dobře uvědomuje, že pokud má kde brát, tak ti dva spolu nemůžou jen tak hrát. Sparta by kvůli tomu ztratila tu rychlost v tom středu ujiště, kde to potřebuje. Třeba oběhat. Viděli jsme proti paní, když se k tomu utkání vrátíme, že tam prostě Sparta byla v soubojích pozdě a kvůli tomu se dostávala často pod tlak. A tohle si myslím, že je takový jako ukazatel, jakým směrem to ze strany letenských půjde. Dá se Karla nějak srovnat
2: ta vrbová práce s Boskem Dočkalem a třeba s Pavlem Horvátem? Spolzne?
3: No, ano, tady ta serovnání jsou taková e, trošku složitá, nebo takhle Jasně, ten princip je, nebo to, co e, by mělo, že, když to šlo v Plzni, proč by to nemělo jít e, ve Sparty, že jako, že tam mít ve středu jednoho hráče, který e, má skvělou myšlenku, e, skvělou kopací techniku, ale už s tím běháním na tom e, to lid není. E, já tam vidím jako dva rozdíly jedna, teda zase tam, Pavel Horva tam byl jeden. A on, okolo něho byli mladí, mladí, mladí drafci, kteří to prostě běhali. Byl tam v Vladimír a, tak tam na začátku a že Vladimír Darida, pak se tam střídali další a tak dále. Tady se bavíme zase u případě Sparty o tom, že tam jsou dva už tady tohoto typu, že to je jednoho navíc. Ale i kdybychom to brali jenom čistě, jako nezapomínáme, že se bavíme v případě. Spolupráce Pavel, Vrba, Pavel Horvá, že se bavíme o roce 2011, že se bavíme o roce 2012. Jsme v roce 2021. Ten fotbal se fakt ještě za tu dobu zrychlil, změnil. To znamená, to, co fungovalo v roce 2011 12 tak ten vzorec to neznamená, že automaticky bude fungovat v roce 2021. Proto já jsem v tomhletom, takový, řekněme, pesimističtější, že by to... Ani nevidím důvod, proč by se měl snažit jako to hledat. Tam to bylo jasně postavený přes Pavla Horváta. Jo? On tam byl tou ikonou a prostě věděli, ta hra byla postavena. Tady to nemusí, tady to tak nemusí být a ani není snahou, aby to tak bylo. Takže nevidím, proč by to měl takhle nějak jako kopírovat.
0: Tak ono, jako,
3: kdybych
0: Pavla Horváta vrátil v té tehdejší pohodě, nebo formě, nebo v tom jeho věku do současného fotbalu by nehrál. Já si myslím, že Pavel Hrba by Pavla Horváta takhle do nedostával. Že už by to nefungovalo, tak jak, jak Karel říkal, že Pavel Horvát byl tehdy i, t, i v, tehdy byl ve stavu, kdy, jak on sám říkal, že na Barceloně se na něm nevěřící koukali, a, ale zvládl to. Ale vycházelo to z toho, že ten fotbal by byl, řekl bych, méně přímočařejší. Zpomeňme, v té době ještě dominovala barcelonská tiki taka, že hrál se hodně na přihrávky a to Pavlu Horvátovi sedělo navíc, abych řekl, že navíc musíme vzít potaz, jako on hrál pozici, že? Bořek dočkal pořád, je to spíš taková desítka, která se snaží pohybovat pod útokem, často dokonce ho vidíme vedle, vedle útočníka, Pavlo Horvát byl zatažený kus, který tam mohl rozdávat ty balony do křídílek, jak se mu to líbilo navíc. Jeho kopací technika bych řekl, že byla ještě ofous, ofous lepší, než je Ubořka dočkala, že pokud bychom ty dva hráči dali vedle sebe, a je to hodně těžký, každý má něco, ale jako celek mi trošku přijde, že ještě Pavel Horvát byl lehce dál, ale byl i lehce dál, co se váhy týče a lásky k nějakému pivu a jídlu, takže v tomhle směru těžko se to srovnává, ale buďme rádi, že jsme zažili éru Pavla Horváta a zažili jsme to, že Pavel Horvát se svým tělem se objevil na Campu a dokázal tam předvést solidní výkon. Jako tohle, tohle už, myslím, že nic takového a žádného takového hráče v blízké době, v takovéhle soutěži a s takovým výkonem už asi neuvidíme. A to, 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 jako to byla krásná doba v tom směru.
3: Ale, promiň Honzo, já tě jenom do toho skočit. To, to jsou opravdu věci, které jsou ne, jako nekopírovatelné nebo neopakovatelné, protože to bylo naprosto výjimečné a to, jako když si vzpomenu fakt na ten moment, Pavel to zmiňoval, ta Barcelona tehdy, to byla Barcelona prostě v, nejlepších, v těch opravdu nejlepších letech s tím absolutně nejlepším kádrem. Jo? A do toho, do toho Pavel já si vzpomínám, že jsem byl tenkrát na nějakém rozhovoru v rádiu, protože ve Španělsku rádiá mají jako obecně mnohem víc, je tam strašně moc těch stanic a je to fenomen na stejné nebo medium brane na stejné úrovni jako noviny nebo televize, jo, nebo ten prostor, který mu to měl. Tak jsem byl najednou v rozhovoru a teď oni si na to samozřejmě ptali, protože hráč, který prostě tohle gordo, jo, jako, je, že připadá tlustý, tak já říkám, že je trošku gordito, což znamená, jako, že to řekne, že rostl jako tlustoučky, že to není úplně tak jako to hnusné gordo. Jo. Tak pro ně to bylo fakt jako zjevení, takže nemyslím si, ale to je naprosto unikátní věc, která je nepřenosná, nepřenosná. To, co a ještě ten rozdíl je mezi nima, a to si myslím, proč třeba Pavel Horvat ještě tam vydržel tu jednu sezonu, kdy už ale jako ztrácel, už ztratil to místo je, a to je, řekněme, povaha. A já to vůbec neho nechodím, jako Boška Doška, až by ho nějak kritizoval, jakože za to, jaký je, vůbec ne, jo, každýho věc, ale jako když si postavíme ty dvě pozici, postavy, nebo osobnosti, tak víme, že Pavel Horvár je opravdu jako je mnohem otevřenější, jako optimističtější. Jo. U toho Božka to samozřejmě víme, tam se mluví o tom, co do zprávy, že přece jenom náladovější a tak dále. Jo. Takže to jsou zase další mínus v neprospěch Božka dočkala, pokud bychom tady ty dvě věci, ty dvě věci nebo tady ty dvě situaci, ty dva hráče srovnávali.
1: Já jsem chtěl jenom doplnit Karla, že za mě v tomhle porovnání je zcela nejzásadnějším aspektem ta doba, ve které hráli. Ono to se řekne sice 10 let, ale v dnešní době už v žádném top týmu nestačí šikovná noha. Tam musíš mít dostatečnou vitální kapacitu plic, aby mohl ty přihrávky servírovat spoluhráčům celých 90 minut. A když jsem viděl třeba teď, jak hrála Sparta na Lyonu, tak i Leon s improvizovanou sestavou, i hned po tom, co se Spartě, jen, ke Spartě dostal jen míč, tak během vteřiny, maximálně dvou, tam byly dva hráči. Takže ta rozhodovací schopnost s tím balonem něco udělat před deseti lety, podívám se, čekám, až se mi spoluhráč roze, rozeběhne na tak to v dnešním moderním fotbale, když bereme úplně tu top úroveň, jako je Premier League i ty lepší týmy v Evropské lize nebo lize mistrů, to těm soupeřům prostě nabízejí.
0: Já si přitom ještě to, končím tady tuhle diskuzi, nebo uh, si vzpomenu na slova Tiaga Alcantari, který jsou půl roku starý v nějakém rozhovoru snad pro Marku nebo pro, ně, pro nějaký denní, kde on říkal, že hráči jako on uh, začí, začínají mizet ze současného fotbalu, respektive vymírají. A to se bavíme o tom, že on dával rozhovor teďka a je to hráč Liverpoolu, který pravidelně rotuje, pokud je zdravý nebo nastupuje. A on narážel na to, jak se to zrychlilo, že kluci, kteří jsou na tom třeba Míčově nebo kopací technikou naprosto dokonale, řekněme úplná špička světa. Tak pokud nemají tu výbušnost, rychlost, tak hold to jejich místo přebírají často horší fotbalisté, co se práce s míčem a třeba té fotbalové vize a kopací techniky týče, ale mají tu výbušnost. Jsou rychlí, jsou soubojí dřív, dokáží ti jako hodit si míč kolem protihráče a předběhnout. A tohle je v současnosti víc žádoucí než kluk, co ti tam vymotá na, na metru tři kluky pošly tam i zpátky na jeslička, ale pak to prostě neuběhne a ztratí v soubojích. A tohle tohle už v podstatě je znát a vidíme to, a když to řekne ale persona fotbalová, kluk, který mě já vždycky, když ho sleduje, tak si říkám, to, to až není možný, co s tím dokáže, tak už to symbol si něco signalizuje a když to přeneseme do toho českého prostředí zrovna ten konkrétní případ, tak si myslím, že to popisuje naprosto vše.
2: Padlo to, že Božku Dočkalovi končí smlouva, tak mě zajímá. Zda si myslíte, že mu bude prodloužena a s přihlednutím k tomu, že Bořek Dočkal bude mít ve Sparti asi jeden z nejlepších platů, někde okolo milionu, řekněme. A taková otázka, už je to samozřejmě nějaký čas od toho jeho návratu do Sparty. Čtyři roky, řekněme. Ale myslíte si, že Mu, mu ty anabáze, ať už v Číně, anebo v Americe, nějakým způsobem fotbalově uškodili? Pavla.
0: Stoplivl na mě, jo, tady tohle. Uh, já začnu od, od konce. Tak rozhodně ho to jako fotbalově neposunulo. Ty, čína rozhodně ne. On tam byl jako, čína ten, tě neposune. Tam, tam se chodí vydělávat prachy uh, a jak jsme se bavili. A prostě pochopitelně ten balík, co mu tam dali... V pořádku. A Amerika taky není jako zemí, kde by se s fotbalově posunul vohodně. Takže jako to, to jsou destinace, kam chodíš maximálně se udržet, ale ne posouvat. To není to zahraniční angažma, jak se tady často bavíme. Půjdeš z České ligy do Itálie, do Nizozemská, naší oblíbený Belgie, můžeme se bavit někdy, Prostě někam na zápas do lep, lepších soutěží, které tě posunou. Tohle byly soutěže, kam jdeš vydělat. A v případě Ameriky, asi když za nějakým jako i zážitkem ze změny kultury, ze změny jako, nebo o Americe, spoustu hráčů si chce zkusit Ameriku. Takže jako tohle jsou faktory, o kterých ty. Takže posun rozhodně, ne? Já bych odpověděl a smlouvu. To, co říkal Karel, asi to bude na tom, jak se bude vyvíjet jeho pozice a jak on sám k tomu přistoupí a respektive jak bude reagovat v kabině. A tohle se musí vyhodnotit. Vedení potažmo, asi Tomáš Rosický s Pavlem Rbou. Jestli budou cítit, že Bořek Dočkal může být hráčem na pár minut, ale bude mít silné slovo v kabině a bude tomuhle směru pomáhat, nebo ucítí, že by to mohl být naopak prvek, který nebude dělat v kabině dobře, což, jak měla Karel, do, nějak, do dlouhodobé nějaké zprávy, že Bořek Dočkal určitě není typ kluka, který by rád vysedával na lavíčce a měl to takzvaně na háku, hlavně, že beru prachy a v tom případě asi by bylo, ne, ne, nebylo by záhodno v tom pokračovat téhle kooperaci. Tady je otázka taky, jméno, které nepadlo. My jsme ho řešili kolik tři podcasty zpátky, jeho pozici a bavili jsme se obecně o mladých a to je Adam Karabec, jo? Který, který dostává jako strašně malou minutáž na to, jaké jsou od něj očekávání a máš tady pořád vzadu kluka, který by měl být Potenciálně táhunem toho týmu na té pozici, kde je teďka Bořek dočkal. A teď si to vyhodnout. Podle mě se tady, totiž my se tady můžeme bavit o tom, jako, jak to má Bořek dočkal nastavené, nebo jak se, jak se s ní domluví, a pak je tady ten druhý faktor, protože pokud by s Bořkem dočkalem prodloužil smlouvu, tak to může být signál pro Adama Karabce, Karabce, prostě potenciálně bude zase další rok sedět na lavičce, že? nebo tu ten prostor mít dostatečně velký. A tohle čeká na letné jako navedení na vyřešení téhle otázky kterým směrem se chcou vydávat, jestli chcou udržet se v nastaveném režimu. Prioritizace, řekněme, víc zkušeností v těchto těžkých chvílích. Viděli jsme ten zápas s Teplicí, to asi teďka bude otázka, to pak zatím nechám takhle, anebo sázka v tomhle případě na mládí, ač Adam Karabez teďka tu formu úplně dokonalou nemá.
3: Já to doplním jenom. Já jsem na začátku říkal, jestli najde takovou odvahu jako Slávy a tehdy s a tak dále. Já to trošku poupravím v tom, jako ona jednou k tomu bude muset dojít, jakože k té situaci, ale my se tady bavíme, ty jsi zmínil Adama Karabce a tak dále, četl jsem mi teďka nějakých pár rychlých komentářů vlastně po tom včerejším zápase s parti s, s proč nedostali proti týmu oslabenýmu poslednímu šanci vytík s Karabcem, jo? ale my jako, že prostě kde jinde než nabrat zkušenosti než v takových zápasech, ale jako tam je, zapom- je třeba potřeba zmínit jednu z- zásadní věc. Sparta není ve fázi, aby teďka e, ohrávala si hráče. Sparta je v boji o titul Spol se Sláví, která prostě zůstává e, favoritem. Teď se vrátila do čela, je tam Plzeň, je tam Slovácko. Sparta je vyhlásila u na titul a je v boji o titul. Takže tam musíš porovnávat, jako jestli chceš obouchávat hráče. Samozřejmě, že to měla by jim dávat šanci, nebo minimálně Adamu Karabcovi, ale on taky, a to si přiznejme, když v poslední době vešel na hřiště, jako jako střídající, nebo prostě tak ten vliv na ten zápas, prostě na ten výkon nebyl úplně jako takový, aby si řekl, že si zaslouží teďka dostat šanci v základu. Ale nezapomínejme na to, prostě to, co je zásadní. Sparta byť má dlouhodobou koncepci zabudovávat mladé, tak ten základní cíl, který je jasný, je zisk titulu. A zisk titulu nebo boj o titul, tam opravdu ta zkušenost obecně je, je, je jako jeden ze zásadních faktorů, protože to, co víme, to, co je prověřený desetiletími, kde je víc mladších, tak je potenciál, větší výkonnostní nerovnosti, nerovnováhy, no, nedostaté konzistence, že jo? Jo, konzistentních výkonů. Takže proto chápu, že v tuhle chvíli, že to sice zní jako rozpor z toho, co Sparta vyhlašuje, nebo těch mladých, ale v tuhle chvíli je to pro mě logické, že, že třeba v obraně dostal přednost Lukáš Štětina. Nebo nedivím se tomu teď neříkám, že zahrál nějak fantasticky, než, než že by prostě se tam počasí objevil Martin Vítík. Jako Odpovídá to asi o
0: tom, jak to má každopádně tady faktor, co zmiňoval Karel, ale zároveň to mluví asi o tom, jak, jakou důvěru u trenéra v Hrby oba ty hráči mají, mají, co se o mládí týče, protože ano, můžeme se tady bavit mládost, zkušenost, ale pokud Zejména u vytíkání toho hřeším je to složitý. Ale to obranu tam, to, to, to vlastně jako s tím nemám, nemám problém, nemám problém s obojím, ale myslím, uh, no, tak, že dát, mě trošku víc překvapil právě Adam Karavec, protože když jsme se podívali, v jakém stavu teplice přijeli na spartu, v jaké sestavě, že hrál Jakovič, kterého vytáhli v podstatě jako hrajícího trenéra Bečka, bylo to znát, že chytá křeči a že muž dochází. A přesto v takovémhle utkání tam toho Adama Karabce prostě nedáš, tak to pro mě jenom vypovídá, v jaké on pozici v současnosti v té, v té hierarchii je, respektive jakou důvěru má u trenéra Vrby. To nemám. Jako, to, prostě, to jsou, to má, jsou fakt. Má, to,
3: má, jasně, já, necha, já rozumím, že ani třeba Bořek dočkal teďka, tak jsme se o tom bavili, nemá tu formu, ale zase se bavíme o tom, vy potřebujete vyhrát ten zápas, jste v boji o titulu, tam není... A Adam Karabec, jo, když to řeknu, jako já vůbec to nemyslím pro němu zle, já budu rád, no, když se mu bude dařit, ale za ty poslední, tý poslední týdny zasloužil si, řekněme, s výkony tak, aby mohl opravdu hrát v základu a aby to mělo ten efekt, který Sparta potřebuje. Já tím neříkám, že Bořek dočkal, je teďka v laufu nebo tohle, jo, ale spíš jenom znovu jako se snažím na to pohlížet tak, že Vždycky to zní hezky, jako teď by měl dostat šanci, kdy, když ne v tomhle zápase, to, jako, to zní logicky často, ale když se bavíme o týmu, který hraje o titul a tam, jako, tam prostě ten trenér, nebo takhle, to není o tom, že tady máme možnost někoho zkusit, je to čas na zkoušení, ne? tam jdete za tři body, prostě a zkusíte, nebo chcete postavit to nejlepší, být třeba ne všichni hráči mají ideální formu a v tuhle chvíli ještě víc věří, věří Božku Dočkalové. Ale za mě zase, to už jsme se o tom bavili před třemi týdny, ten princip za mě je mladé podporovat, ale neumetat jim tu cestičku, protože prostě když ho tam budete dávat na, na, na ne na sílu, ale prostě když mu to tam budete až moc umetat, tak to taky nepomůže. Tak to taky může být v celkovém kontextu jako kontraproduktivní. Když se podíváme na Martin Vítík, on se dostal do. On vlastně přeskočil dvě fáze, možná. Jo, díky tomu, že byly nějaké absence, že ta situace vykristalizovala tak, jak se stalo, že do toho byl hozený, zvládl to. Jo, a teďka vlastně mu tady tohle svým způsobem i škodí, protože je najednou porovnávaný s tím, proč nehraje. Teďka on si může říkat v hlavě, jestli dělá něco špatně. Jo, ne to teď je zase tlak na trenera proč ho nestavíte, když předtím hrál a tak dále, přitom on možná vývojuje opravdu, jako by teď kdyby tehdy nedastala ta situace tak je prostě jako náhradníkem ve Spartě nebo by měl hrát na špici druhé ligy, nebo možná už by hrál někde na hostování v první lize jo. ale že tenkrát to přeskočilo přeskočil ten vývoj a někdy to je spíš jako na někdy je to spíš na jak říká, na škodu.
2: Tak to pojďme zakončit, tohle téma, a zakončíme ho vlastně poměrně aktuální zprávou, která si bude mít v následujících dnech nějaký velký vývoj, protože Daniel Křetinský, majitel z party, má zájem o akcionářský vstup do vyhlasného klubu a jehož dres oblékají tři čeští hráči, to mají Souček, Vladimír Cufel a Alex Král a tím klubem je samozřejmě West Ham United. Tak mě zajímá, Karle, zda pokud k tomu dojde, k tomu vstupu a následně by vlastně podle těch zpráv měl Daniel Křetínský West Ham převzít úplně, zda se třeba něco změní pro Spartu, a jestli tam nehrozí i třeba případný prodej, jak to vidíš?
3: No, nemám nějaké insiderovské informace, jako ve stylu, že by to bylo koupím, véznem, prodám Spartu nebo tohle. Jo, samozřejmě mluví se o tom, že vlastně nesmí většinu jako většinou majitele, vlastníka hrát oba dva týmy v pohárech a tak dále ale těch, těch klubů, které mají víc vlastníků po, po Evropě, tak to vidíme, to není jenom tohle, že? rodina uh, Poço, uh, vlastně Itálii, Watford, uh, Budinéze, jestli se nepletu, měli ve Španělsku měli, uh, Tony Bloom v Brightonu má, z Brightonu má Brighton a má uh, lídra, překvapivého lídra uh, Belgické ligy, uh, Union, jo? takže uh, samozřejmě, bude, pokud by to bylo, že, by, hrál, že by byl většinový vlastník, oba by hrály v pohárech, tak to bude muset nějak řešit. Ale nemyslím si, že by to bylo, že by v tuhle fázi ta situace byla nastavena tak, že buď West Ham, buď West Ham, anebo, anebo Sparta, nebo že by to znamenalo konec jeho angažmá ve Spartě, to si nemyslím. Nebo působení, působení ve Spartě.
0: Potom no tam je ta problematika to, že by ty dva týmy hrály stejnou evropskou soutěž. Jo. Tam, tam je jako hlavní střed. O tom jsem mluvil, že to je ten
3: jako jediný podle mě, střed nebo hlavní.
2: Pojďme se posunout na sever Čech, do Liberce. Liberec se začíná uh, pomalými krůčky zvedat. Aktuálně se nachází v té prostřední skupině se 17 body, takže má stejně bodu jako Lomouc a Mará Boleslav. Každopádně uh, ukazuje se podle tebe, Karle, že ta sázka na Luboše Kozla po odchodu trenéra Hovtycha byla správná?
3: Výsledky hovoří jasně. No, světky hovoří jasně, že se to, ten tah vyšel, samozřejmě pro Luboše Kozla to bylo velmi důležité, že se mu to povedlo, protože říkám, z baníku odcházel, tak ta reputace samozřejmě byla nějakým způsobem upošravocená. Stejně tak, jako určitě má na tom velký podíl, ho, urč- a zároveň mu pomohlo i to doplnění kádru, jo? protože my jsme se tady bavili, když se procházel Liberec s těmi fakt jako s, s slabým obdobím, neměl body a tak dále. Už tam byla teda asi vidět i unava materiálu, řekněme, nekonebo. ten styl prostě nefungoval, který, který ordinoval trenér Pavl Hovtych, ale vždycky jsme mluvili o tom, že Liberec absolutně pocenil letní přestupový trh, že tam nikoho nepřivedl. A vlastně potom před koncem za, uh, přestupního trhu uh, v naší vize, teda to bylo někde okolo 8., že, tak tam jsem se díval 6. a 7. Uh, září, přišli, přišli uh, Jusuf, přišel uh, Plechaty a přišel Těhy uh, z A když se podíváme, s Yusufem to je vždycky tak, že toho nebudete mít nikdy v základu a, a, a bude jenom odškrtávat 90, 90, 90 minut. Jo? On jednou bude hrát, bude hrát 60 minut, jednou tam lítne jako na 30 minut, ale, ale má samozřejmě jako velmi užitečným hráčem i do toho technického stylu. Plechatý od začátku v základu pomohl, pomohl na, na stoperu Tijehy, kromě té červené karty s baníkem, vlastně pak měl nějakou stopku, že jo, tak, taky hraje v základu. A když se, podíváme, když se podíváme na ten velký rozdíl, je i v tom, třeba když se podíváte na soupisku ze zápasu někde ze srpna, tak hráči, kteří tam byli na lavice, který měl tehdejší trenér k dispozici na lavice, tak dneska už na lavice ani nejsou. hrajou za Bčko. Jo? A teď je ta lavička náhradníků je, je mnohem silnější a je i vidět na těch že Řadu z nich dávají v Liberci právě, právě náhradníci. Ještě vlastně můžu zmínit jedno jméno. Christian Frídex dostává šanci konečně v první lize, Myslím si, že pro ně je velmi dobrý právě, že je tam Luboš Kozel, protože ten styl obou se spojuje, navíc se znají z mládežnických reprezentací a probuzenější vypadá i Jan, Jan Matoušek, o kterém třeba kamarád a kolega vlastně Hinek Prejsleck říkal, že už se přistěhoval do... No Liberce a že, že se tam jako víc usadil, že prostě začal ještě více do toho kousnout. Takže to jsou faktory, které na to, mají, které na to mají podíl na tom vzestupu.
1: Já bych možná domláděl ještě jeden faktor k tomu Liberci a tomu vzestupu a to je podle mě disciplína, protože Karel zmínil to utkání s baníkem. Já, já jsem tam byl a v tom utkání viděl Liberec celkem 6 žlutých karet a já jsem potom měl velmi kulantně řečeno, takový divoký rozhovor s Lubošem Kozlem a bavili jsme se na téma hodně faulů a podobně, ale tím vlastně, že došlo k tomu zkvalitnění toho kádru, tak za poslední čtyři utkání dohromady Liberec získal, nebo respektive dostal jenom šest žlutých karet, což je podle mě obrovský posun, jak v té herní vyzrálosti týmově, tak i těch jednotlivých hráčů, ale na druhou stranu Faktorem podle mě bude další období, protože za chvíli tady máme advent, na dveře zaklepe zima a přijde přestupové období. No a je otázkou, jestli ten stavební materiál najde Luboš Kozel na jaře stejný nebo bude úplně jiný, jestli někteří ti hráči třeba odejdou, vrátí se zpátky, ale to je takový liberecký kolorit a myslím, že každý trenér, který tam přijde, tak s tím musí počítat.
0: Tak, protože teďka ta sestava se konečně podařilo Liberci ustálit. Když se podíváme na to, jak Pavel Hoftich to lepil, nebo lepilo se to, Theo Gebrsel asi, asi zíral tak je, jak po příchodu do Liberce, líta z pravého beka na stopera, pak si zahraje defenzivního záložníka. Tejména v tom středu byla obrovská jako díra, že jo, po tom odchodu po těch odchodech a tohle se Liberci podařilo ustálit. Navíc dle ohlasů těch hráčů po zápasech, kde cítit, že, řekl bych, vyčistil se vzduch a sedlo si to tak, aby na výborně si sedla ten tým působí jako tým a je tam pro mě zajímavá statistika když porovnáme tu etapu v téhle sezóně Pavla Ovtycha tak Liberec nedal v jediném zápase víc než jeden gól od příchodu Luboše Kozla 8 zápasů, pět z nich 2 dva, dva góly minimálně vstřelený což vypovídá o tom, že ten tým si sedl, respektive že to funguje, že hráči se naučili použijeme to klasický naše slovo že tam prostě už začínají vznikat i automatizmy A to yes. je proto... yes. no, ale to, ale v tomhle jako ono je to, je to na, jako na místě to použít, protože když tohle podle mě krásně znát, že najednou víš, kam zistoupnout, víš, kam tu přihrávku dát. Když jsme se tady bavili o Spartě, tam bylo na Teplicích naopak vidět, že ve, v x částech toho, toho utkání, kdy najednou ten tým je rozbombardovaný, postaví, ho, v podstatě to slepíš, a ti kluci najednou neví, kam tu přihrávku v určitý moment dá tak dobře, protože neví, kam se jim ten spoluhráč pohne. A tohle v Liberci naopak už jako je znát, že ti kluci naopak ví, už máš takové to cítění proto, hele, vím, že on za Matoušek bude fakt jako rychlej, takže mu to můžu dát dál, naopak tomu, to, tomu spíš musím dát do nohy. A tohle se prostě učíš zápasovou praxi, a tím, že ten tým máš pohromadě, respektive tu jedenáctku, držíš nějakým způsobem po spolu. A tohle se v Liberci daří a díky tomu. Uh, Luboš Kozel si teďka může mnout ruce, protože ten tým naskočil a oni a Liberec předprezentuje velice solidně a jak jsem byl na začátku ročníku skeptický, hodně skeptický, když jsem viděl, v jakém stavu slova na začátku ročníku je a já si myslím, že to bylo objektivní skepse, tak teďka je nám naopak na místě mírný optimismus, protože ten Tým se posíl. Karel to zmínil ale to neopaku. Se povedlo, povedlo se přivést posily, který ten tým přesně potřeboval. A najednou z rozbombardovaného týmu, který uh, musel slepit, tak máš tým, který má i alternativy na lavičce. A zároveň, když se podíváme na tu tabulku, tak Liberec klidně může mířit jako na tu nejlepší česku. Což měsíc měsíc, dva zpátky by si říkal, že je naprosto absurdní idea, ale zároveň, když dobře doplníš tým, tak jako se dají dělat velké věci.
2: Jednou z těch alternativ na lavice je taky slovenský hráč, bývalý fotbalista Veronia Sionu Lubomír Tupta. a Se třemi góly nejlepší střelec aktuálně, Liberce. Tak není podle vás čas, aby se posunul do základu. A nebo ho má Luboš Kozil jako takového výborného žolíka?
0: Tak ono to asi odpovídá tomu, co Karel zmíněval. Že prostě má štíři kádru a pokud ten hráč, kdyby měl třeba 8 gólů, tak se asi bavíme o tom, že ta Nějaká ta důvěra, respektive to, že ho nestáhneš z sestavy, nebo ta, to nutkání stáhnout do sestavy, když ten výkon není tak dobrý, ale ti tam nasype prostě x gólů, bude daleko menší, než, jo. on je nejlepší střelec, ale má tři branky, musíme to brát takhle. Takže to zase taková, jako takový půstřel, on má jako, co se týče dopředu, má, je výborný, tam jako vidí, že ten kluk náhodou byl v Itálii, ale zároveň je patrný. Že třeba Lupoško s ním není spokojený z prvky třeba defenzivy. A to je důvod, proč třeba si tolik nehrává nebo dostává nějakou minutáž, která by si řekl, že pro nejlepšího útočníka není adekvátní, ale Lupoško Škozov očividně s ním pracuje pravidelně na tréninku, vidí ho v každém zápasu. A to je, myslím, že i pro něj je to motivace pro tuptu, aby předváděl víc, respektive aby třeba se snažil držet to, co po něm trenér chce, daleko víc než do posud. Ale jako jak dostává, je to jenom na něm. A je to jenom dobře pro Liberec, pokud si můžou dovolit třígolového hráče nebo nejlepšího střelce posadit. To se jenom vypovídá o tom, co mluvil a že je tam zdravá konkurence a že máš brát a můžeš nasadit z lavičky žolíka, který ti to utkání rozhodne.
2: Když, Honzo, vidíš tu aktuální formu Slovanu a ta tři vítězství v řadě, nejdřív na Tolomoucí, pak nad Teplicemi, teď tedy nad Bohemkou, tak myslíš, že by se v případě Liberce dalo hovořit i o útoku na nejlepší šestku?
1: No, ta je teď vzdálená tři bory. Jedno vítězství, příště jde Slovan do Karvine. A to si myslím, že je takový zápas, který ukáže, jestli ten tým, už se posunul výš a dokáže ty zápasy, které by měl proti těm papírově slabším soupeřům zvládnout a vyhrát. Takže to může být takovéto měřítko, jestli ten tým už je nejen fyzicky herný, ale i mentálně silný, že ví, že tenhle zápas by měl vyhrát a jestli ho vyhraje, tak ano, můžeme mluvit o top 6, ale tam je to naskládáno takovým způsobem, že někdo udělá sérii 3-4 zápasů s vítězstvíma a posune se. Ta, ta první, řekněme, trojka, čtyřka je odskočená, ale tam pod ním, co se bude dít, to si myslím, že mluvit o top 6 je ještě brzo. Samozřejmě Liberec na to potenciál má, ale takových týmů je tam samozřejmě víc.
0: Tak navíc Liberec, když se podíváme na to rozlosování zbylých pěti zápasů, z pěti tuším do konce podzimu, tak Liberec jede na Spartu, jede na Plzeň, což má tam hranění. Má tam Hradec, má teďka, jde do, 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 teďka myslím, že jede do Karviné, jestli se nepletu, což...
3: A, a končí doma s českými Budějovicema a plázi. Tak
0: tam, tam už sever bude úřadovat, tam, už, mm-hmm. tam se bude podobně ukazovat, že do Liberce se jezdí v době, zejména někdy v prosinci, ale, ale třeba teďka na Karvinou tabulkově by si člověk řekl lehký zápas, ale viděli jsme teďka, že i Slovácko, jako tým v exkluzivní formě, který se prezentuje fantastickým skvělým fotbalem, tak dokáže narazit. Je tam ten prvek nového trenéra a pro Liberec to nebude nic jednoduchého. Takže jako, jak říká Lonza, potenciál na to má, ale rozhodně to rozlosování do konce ročníku, podzimní části ročníku není nic jednoduchého.
3: Není na druhou stranu, vidíme, jsou jenom tři body, jsou jenom tři body za šestým místem, a když, což je i způsobeno teda částečně tím, že třeba Olomouc e, zapařila, roz, e, nadějný začátek, že jako rozjetý Boleslav tak jako jednou jo, jednou ne. No, takže těch, těch strát je vidět, že tady ty týmy, je, jako, tam asi pokud z nich někdo nechytne nějakou velkou sérii, tak tam budou e, pořád. Takže ten liberac tam může držet, má těžký los. Je fakt, že teď měl teda i štěstí dvakrát, nebo jako, že se k němu přiklonilo to, protože i v Teplicích rozoroval na konci, teď rozhodoval na konci a když jsem viděl ten sestřih, tak teda některé rozhodnutí, některé rozhodnutí sudích jsem, jsem nepochopil. No. A, a jako samozřejmě, takže i to, že tam vlastně byla ta, nebyla odpiskaná ta penalta, tak jim to taky pomohlo vybrat si před tím, před gólem, to jenom takový moment před gólem Bohemky, vteřinu před tou střelou, byl souboj ve Vápně a jako pro mě to byl naprosto jasný faul, z toho, co jsem viděl v sestřizích a to nebylo o tom, že by dostali výhodu a, a to podle mě rozhodčí ukazoval, že ne, že žádný faul to není já. a myslím si, že si oddechl a tak asi by ho možná vrátil. Ale myslím, si že tohle. Takže chci, to jenom, chci jenom říct, že teď se k němu i k Libercím přiklánilo štěstí, ale jako je zpátky veře, no. nečekal bych to, že až takhle se zvednou, díval jsem se rychle jako v tabulce uvozovkách hlubože kozla, to znamená od jeho nástupu, jestli jsem se díval správně, tak, tak jsou pátí jo, za, za, tu, za, tu, za tu heru po repre, za pauze, takže jako podařilo se jim to nakopnout a, a při té vyrovnanosti toho středu to nevidím jako, nera, jako nemožné. Neříkám, že tam skončí, ale ne, určitě to ne, neberu jako nějaké scifi teď.
2: Tak si zkuste typnout, jaká bude ta pozice
0: Slovanu po podzimu. Ale Já to klidně odstřelím, protože jsem si uvědomil, že když jsme typovali, jsme tady mluvili o krizi Slávy, tak jsem říkal, že následující čtyři zápasy stejně vyhraje. Já jsem
3: slovo krize no, nebo, nepoužil, nebo? já bych se chtěl od toho distancovat, no, distancovat.
0: Já nevím, jestli padlo slovo krize, myšleno, když jsme se bavili o slávy, o tom stavu tak říkal, následující čtyři zápasy stejně vyhraje a vyhrála, takže tak si opráším ramena. A kdybych měl typno, kolikátý Liberc bude po podzimu. Samozřejmě teďka tím pádem strašně dobrý typer, jinak strašně špatný typer. Tak si myslím, že bude liberc 8.
1: Tak, taky, no. taky tak. Sedm-8, tak, no. No, si myslím, že na šest to ještě po podzimu nebude.
2: Pojďme dnešní vydání Football Fokus podcastu ukončit takovým krátkým pohledem na reprezentační okno, reprezentační pauzu a v průběhu toho pohledu nás asi bude muset kvůli časové tísně opustit. Honze Lutonský, tak kolik s námi, Honzo, vydržíš, tolik vydržíš? Já to popoženu hned dopředu. Národní tým čeká totiž takový dvojzápas, nejdříve ve čtvrtek přátelák s Kuwaitem, a příští úterý kvalifikace mistrovství světa se Stonskem. Oba ty zápasy samozřejmě vysílá ČS Sport a web ČT Sport živě. No a když se na tu nominaci podíváš, Karle, tak jaký hodnotíš? Chybí ti tam někdo? Nebo naopak by tam asi neměl být podle tvého ústku?
3: Jsou těžké, těžké otázky, já nevím, ty nominace jsou takové složité. Já beru ten princip toho, jak, když pak čtu prostě otázky nebo reakce lidí na, 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 na Twitteru, kdo by tam měl být a kdo by tam neměl být, tak vždycky říkám, záleží, jaký, jak vnímáme reprezentaci. No. Zažili jsme éru, kdy stačili zahrát tři zápasy dobře, myslím vám za Karla Jarolíma a ten hráč se objevil v nominaci a teď samozřejmě Jaroslav Šilav je v tomhle řekněme, opačnější, nebo dostal se postupně, nebylo to tak na začátku, ale postupně se dostal do opačnějšího, řekněme, nevím, jestli extrému, a spíš jako protipólu že má už tu svoji skupinu a, a jako z těch, týmů se daří lize že nezve jako ne, ne, ne jich tolik možná. No? Na druhou stranu, on už si za tu dobu je s tím týmem tři roky, takže on ví, kdo, jak se mu bude chovat a, a tak dále, ví, co od těch hráčů čekat což se projevuje u toho, že někdy bere i hráče, kteří třeba v tu chvíli nehrajou ve svých klubech, jako je Alex Král a tak dále. Jo. Jako z principu to samo o sobě není špatné. Na druhou stranu jako je vidět, že, že to obecně ten podzim je nepovedený, co se týká reprezentace, ať už herně, ať už takovým celkovým jako dobem z toho jo, je nepovedený. Takže na druhou stranu pak mu, by mohla nastat chvíle, kdy to občerstvíte jedním, dvěma hráči, ale, ale nemyslím si ani v jednom případě, dám příklad třeba, teďka si mluvím hodně, Ondřej Linger podává zajím, jako zajímavé výkony, ale bavíme se o ne nebavíme se o, o někom, kdo by, že by měl na základní sestavu, nebo že by to bylo rovno do základy, jo? to znamená, já nedokážu říct, že by mi tam vyloženě chybilo, Přebývalo nějaké jméno, no, tak bude se hledat náhrada. Ještě není oznámena za je Čelůstku. Je pravděpodobné, nebo vlastně to se naznačilo on za, že, že by před, před vysíláním že by tam měl být Filipanák, no, takže, který by si to zasloužil. Jo? A zase dostaneme si do té že to bude třetí, čtvrtý, no, čtvrt, spíš čtvrtý stoper. Takže proč ne? Ale jako nemůžu říct, že by to. Podle mě, no, v útoku to bude špatný, že jo? No, chybí tam, chybí tam, nebo špatný. Jako chybí tam Patrikšik, nebude tam ramožek, je tam. Ne, chci to říct, nešpatný. Bude tam ne, malý výběr, jo? Asi se dominuje, já nevím, Michal Krmenčík nevím, takže jako tam nový jména nečekejme. No. Nechtěl bych za každou cenu, vždycky při každém srazu, že proč tam není někdo nový, proč tam není někdo, kdo teďka měl dobrý, dobrý život. To fakt musí být jako dlouhodobější a musí to být hlavně prověřený na mezinárodní úrovni. Jo? Myslím, proto třeba uh, Ondřej Linger může mít blíž do reprezentace, než hráči, než hráči ze Slovácka.
0: Já na tohle na Karla navážu tady na tohle, protože je to pravidelná otázka, respektive pravidelně se toho za je to vidět na, v komentářích na Twitteru, na sociálních sítích. Obecně, když některý hráč, řekněme, vylíkne jiný hráč, třeba nehraje vys Alex Král, David Zima, tak proč právě tíhle kluci jsou v sestavě, nebo jsou v nominaci za tím, co ti, co hrají pravidelně nejsou. Já si vždycky při tomhle vzpomenu na poslední Euro na, a na mistry nové nebo Italové. A kdo hrál ve finále levého obránce? Emerson. Hrál v semifinále Emerson. Ano, nastupoval místo Spinacoli, který se zranil od hraby, by byl na tom šampionátu naprosto fantastický. Ale byl v nominaci, byl prostě Emerson z Chelsea, tehdy z Chelsea, teďka si jeho fanoušci, asi kdo viděl Spartu, tak si ho dobře pamatují jako z toho, když naskočil, si, že nastoupil na letné jako střídající hráč. Ale tam jde o to, že on v loňské sezóně v dresu Chelsea odehrál skoro nic. Jako, skutečně, když si to člověk projede, jeho vytíženost v loňské sezóně, tak on se nedostával, v lík, jestli se dostal jednou v základní sestavě na hřiště, on nastupoval maximálně v pohárech a před eurem x měsíců nedostal nějakou pořádnou minutáž. Přesto ho trenér Mancini na ten turnaj vzal v Itálii. Nebavíme se ani o české reprezentace, ale bavíme se o týmu Itálie, kde ten výběr je mnohokrát vyšší. Ano, je to Emerson hráč Chelsea, není to hráč, nebavíme se o hráči z, z České ligy. Ale je to pořád fotbalista Tohle, kdyby si myslím, že nastalo tady, kdyby nas... uh, trenér na euro vzal hra. kluka, který x měsíců nehrál pořádně a nebyl by nějak extrémně výrazný, tak si myslím, že tady by to bylo ohledně to o... 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 obrovská diskuze. Ale uh, je to prostě o tom, jestli tomu klukovi věříš, znáš ho, anebo chceš riskovat uh, nějak... nějakýho novátora, který třeba má v současnosti formovat, neznáš. Víš, že když ho nasadíš, tak nebo nevíš, co předvedeš, když ho nasadíš, a v tomhle případě obecně tady tahle diskuse říká: Tohle prostě od toho ten trenér tam je, je to na jeho zodpovědnosti. Jestli sadí na ta hokna takového koně, který dlouhodobě hraje, nevíš, jakou má formu, ale věříš mu, a když se to povede, vy Emerson, tak po zásluze budeš pochválený, když se to nepovede, tak přijde kritika. Ale tak tohle, tohle je obecně jako fotbalová rovina, kdy se rozhodneš v některých chvíli dobře, špatně a uvidíš, jak to dopadne. Ale jenom narážím tady na tuhle klasickou kritiku, proč nejedou kluci. Kteří hrají pravidelně, a zatímco jedou kluci, kteří třeba dlouhodobě nehrají. Je to o tom, že to znáš, víš, co čekat, a víš, že když ho nasadíš, při třeba je to tvoje dvojka, trojka, tak on ti předvede nějaký standard. A tohle u těch ostatních, jak zmiňoval Karel, u Ondřeja Linkera třeba, nebo u těch dalších, nemusí nastat, protože ho trenér nezná. Takže jako automaticky kritizovat jenom to, že někdo nehraje a zatímco jiný hraje, nejede, je takový, jako, nechci, to vyznít jako špatně, ale takový krátkozraký, chce se na tom trošku, jako zamyslet, protože těch případů, které fungovali a nakonec se ukázal jako geniální tah, to není jenom Emerson, kdyby si to člověk prošel třeba šampionáty, kvalifikaci, ona jich bude takový je více. No?
2: Honzo, zajímá mě, přátelák, s Kuwaitem, to si možná někdo, když to zjistil, tu informaci ťukal na čelo, jako proč Kuwait, co to vlastně tomu nároďáku dá. No každopádně Podle tvého soudu, měli by do toho přáteláku naskočit hráči z lavičky, anebo spíš prostě český tým v plné palbě tak, jak bude hrát příští týden s Estonskem, aby se dostatečně rozehrál?
1: No, vzhledem k tomu, že Kuwait je aktuálně na 142. místě, žebříčku FIFA a před ním jsou takový fotbalový velikáni jako Surinam nebo Šalomónově ostrovy, tak myslím, že ta odpověď je dost zřejmá. Za mě... Dobře reprezentace z Perského zálivu uvidí pozná, kde je Česká republika, ale pro náš národní tým je to podle mě naprosto zbytečný zápas, protože koho do toho zápasu chceš nasadit? Dobře, zkusíš mladíky, tak ti, kdyby si nasimulovali tréninkové utkání, kde nehrozí zranění, tak si myslím, že je to na podobné úrovni a dá tam tu stejnou sestavu jako proti Estonsku a spoléhat na to, jako že tým bude se připravovat proti slabšímu týmu na slabší tým, nějakou taktiku, to mě z logiky věci i kvůli tomu, že ti hráči, kteří by měli hrát ten důležitý zápas proti Estonsku, si třeba potřebují odpočinout na síly. tak jako jsem zvědavý, koho Jaroslav Šilhavý vybere, ale ať už vybere kohokoliv, tak si myslím, že ten zápas vůbec nic neřeší a nepřinese vůbec nic nového do českého týmu.
3: Já si myslím, že... Bude tam to změn, že přesně to je ten zápas, pokud se bavíme o zkoušení a jsme zmiňovali, že Sparta zkoušet nemůže, protože hraje o titul a tak dále, tak pro repre, ano, tohle dává jako prostor ke zkoušení. Bavili jsme se o tom před Záříjový nebo Řínový, kdy tam byla taky jedna příprava a řešili jsme proč jsi nechal rozhrát stopery, trenér, že jo, Pavle, vzpomínáš si to z hlavy, nebo si to... Vím, vím nevím, kdy to byla ale vím, co myslíš. To,
2: to byla Ukrajina začátkem září, ale my jsme, se hlavně bavili, my jsme se hlavně bavili v té souvislosti o tom, pokud si dobře vzpomínám, že ta příprava byla až po té kvalifikaci.
3: Tak, 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 jo, 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 to je pravda, to je pravda. Ale někde tam bylo něco, teď si nesmínal, ale obecně, jo. Já, já vím, Karle, a... co, vím, co
0: myslíš, tam byla otázka Davida Zimy, který nedostal ani minutu, jo, minutu a hrálo se, a to je možná ještě, je to možná ještě dál, a jestli to bude
3: vůbec i možné. No, se. No, že to nebylo, protože tam David Zima nebyl, že jo. Tak, tak, myslí, teď, tak že... takže možná jestli to bylo před, no to je jedno. Nechci to teď zdržovat, Kuwait, já jsem, Honza, tak to nepamatuju, ale já jsem zažil remízu s Kuwaitem jo, na mistrovství na světa 1982, takže nepoceňovat. Byla jedna jedna, alhouty, lhouty, myslím, dál Albor proti nám. Si pamatuju, ještě, jak byly ty plagátky ve stadionu, tak se ty jedenáctky jsme uměli, i tady je v týmu. Ale... Tak, jako u... teď. Ne, 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 určitě zkouším, ale pamatuju si z toho turnaje Golmana, tyhle, pamatuju hondurasu a teď nevím, jestli to bylo Azra nebo Arza, 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 Arza. tak to, to, je, to jsou pár men, které jako člověku zůstane v hlavě, ale jako zkoušet určitě ano a teďka Honza zmiňoval jako zbytečný zápas, já de facto jako tomu rozumím, pohled těch trenérů a toho realizačního týmu je, je samozřejmě jiný, protože oni právě naopak řeknou, přece tak chcete, aby jsme, dávali, aby jsme zvali jiné, chceme zkoušet jiné, tak budeme zkoušet jiné, jo? A vzpomínám si na Eru Michala Bílka, kde tam byli Vladimír Šmice, vlastně jako vedoucí tým a tak dále. A tenkrát se letělo na ten uh, památný uh, turnaj do, do Japonska, kde to všechno skončilo, všecky tři zápasy toho turnaje skončily 0-0. A mluvilo se o tom, že prostě zbytečný turnaj, jo, uh, tohle. A oni uh, vlastně potom říkali, ale... Na na podzim se naštěstí podařilo postoupit na Euro 2012 a tak dále. A oni pak se k tomu vraceli, protože to cítili jako jako nespravedlivou kritiku. Říkali, všichni jste drbali ten turnaj, že že to bylo zbytečné a tak dále, ale tam jsme třeba vzali ty plzeňské hráče, kteří pak na podzim hráli důležitou roli, hráček a spolkolář. Hráli důležitou roli v tom týmu nebo v těch zápasech. Tak tam jsme je poprvé vzali. Tam, tam se to tvořilo, jo, nebo tam, jo, takže někdy to, co nevidíme hned, tak se může jako využít za půl roku, za čtvrt, roku se to tohle. Já jsem hlavně zvědavý. Obecně na, na způsob, jakým se ten tým bude v těch zápasech prezentovat, byť si myslím, že ta situace už je taková daná v té tabulce, protože znovu říkám, zatím z toho podzimu celkově jsem víceméně, hlavně z toho fotbalu, jsem zklamaný, nebo nepřesvědčivě to.
0: Já osobně, kdybych si měl typnout, tak spíš čekám, že Kuwait bude taková jako rozevřívačka před Estonskem
3: a že. Tam jako s plnou sestavou, nebo se střídání. To
0: bude téměř stejná sestava, jako na, na Estonsku. Že budou jako maximálně kosmetické úpravy. Kdybych si měl ty pro, Karlo, jako nevím... Jasně, jasně, jasně. Já si myslím, si měl,
3: že dal... je půlka listopadu, Je půl listopadu a myslím, že to Honza ten... To taky... Jako už se, nejsme na začátku sezony, Už jsme fakt, kdy někteří ty hráči zvlášť z těch klubů, které hrajou i poháry, jo, ať je to West Ham, ať, ať je to Slavia, ať je to Sparta, tak si myslím, že ty si rádi najdou týden, ve kterém si trošku jako potrénujou, ale i odfrknou třeba na odpočinou od fotbalu. Takže já si myslím, že tam bude těch změn víc, nebo možná jeden poločas a tak dále, ale mělo by to, to být z mého pohledu, z mého pohledu to tak mělo být. To, to já s tebou jako naprosto souhlasím, to, co jste teďka řekl, nebo
0: jste řekli. Ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby třeba, nebo takhle, kdyby třeba první půlka byla v plné a druhá by byla jako úplně jiná. Takový to, jako, že rozehřeješ ten tým. A tím říkám, nepřekvapilo by mě to. Vlastně bych byl radši, kdyby to tak nebylo a o, 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 oťukali by se třeba kluci, kteří dál už nebudou hrát, protože přesně, jak říkáš, náročný program a hlavně Estonsko není tým, na který by se měl jako připravovat zápasem. A neměl by to být tým, s který se rozklepou kolena kvůli tomu, jako ve vším úctě. Takže, takže takhle. Ale jak, jak, to je jenom tip, že si myslím, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby nakonec proti Kuwaitu nastoupila jako minimálně na část zápasu prostě tým. skoro plná, plná jedenáctka. Ještě mě Honzo zajímá, jak
2: vidíš ty šance českého týmu na udržení druhého místa, pokud by tomu tak nebylo a reprezentace skončila třetí, tak Považoval bys to za, za selhání?
1: Tak ještě jednou, říkal jsem ano a předpokládám, že chceš asi delší odpověď. Ve chvíli, kdy v pětičlené skupině skončíš jenom před Estonskem a Běloruskem a v kalendářním roce si porazil nizozemce, remizoval s Belgičany, tak je to určitě zklamání. a Často to slýchávám. A, a nemám to rád, když se říká, že se formál vyrovnává a že je to všechno těžší, ale když se na to podíváš tím pohledem, s kým se chceš rovnat tak je přece jasné, že třetí místo není úspěch, je to za očekáváním a zvlášť potom euru, o kterém mluví i trenéři, že se jim povedlo, tak by se mělo ukázat, jestli to byla náhoda, nebo jestli tam je nějaká koncepce a tím dalším krokem by jednoznačně mělo být druhé místo ve skupině.
2: Tak mě ještě zajímají vaše typy na výsledky, jak s Kuwaitem, tak s Estonskem.
1: No, tak já začnu tak... S Kuwaitem. S Kuwaitem to bude třeba, dejme tomu, 4-0 a s Estonském si myslím 2-1. Karle, to se mohlo vám chopit teďka, jo. Tak dobře. To
3: já, ne, no, to je, já to něco ale, seknu.
0: Já právě, ale 4-2 Kuwait, jako Česko vyhrají nad Kuwaitem, nebeže Kuwait 4-2, ale jako, bude to. Mezivní ale...
3: síla Kuwaitu.
0: Kuba i dvakrát. Oslový, bude tam nějaká minda vzadu a dá Kuwait nějaký lehký gol a pak ještě dá 4-2 a Estonsko bude 3-1. 3-1 pro Česko.
3: Já si chtěl 3-0, 3-1, ale sám, sám nevím, kdo vlastně tolik golu dá jo, z našeho týmu. Takže já nevím 2-0. Ne, dvakrát
2: 2-0. Tam je dobrý, že ten Kuwait přiletí do té tý promrzlý olomouce ze 30 stupňového vedra. Takže to je srazí. A na tom to budeme stavět.
0: Naopak, oni budou ještě rozehřátí, z té pouště. První poločas budou mít silný. Tam dají ty dva góly a pak zmrznou a pak už to bude. Je Přesně, dva gólyky tam budou. Tak jo, tak z dnešního
2: dílu fotbal Focus podcastu je to všechno. Já moc děkuji klukům jak Honzovi Lutonskému, že si na nás udělal část Karlu Heringovi i Pavlu Jehodovi. Takže kluci díky moc.
1: Děkuji díky za pozvání. Taky děkuji. Mějte se všichni hezky.
0: Mějte se všichni hezky a děkujeme za účast všem i tobě, Ondře, jak jste pěkně tady s námi vedl. <laughs>
2: Já vám taky děkuji, děkuji posluchačům, divákům. Ještě vás pozvu k vysílání ČT Sport, jak už jsem říkal, dva reprezentační zápasy ve čtvrtek a v úterý, tudíž my se na vás budeme těšit nezvyklé až po té reprepauze, takže ve středu, tak budeme rádi, když si nás naladíte nebo pustíte a všechny díly klasicky najdete na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích, a budeme se na vás těšit zase příště. Tak se mějte krásně.